0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos
1: mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez.
2: Yeah. Vale, eh, bienvenidos a todos de nuevo a un nuevo eh, episodio de eh, Marketing entre dos mundos En esta ocasión eh, pues eh, tenemos a Valeria Valverde que es de Costa Rica pero vive en Madrid ¿Hace qué? ¿Hace un año y medio, no? Más de un no, año
1: No, bueno yo salí, bueno primero muchas gracias por la invitación, ¿verdad? A los dos a Jonathan. Bienvenida
2: Valeria, aquí venimos a pasarla bueno
1: Genial, ¿Sisto? genial Sí, no, tal? yo hace cinco años vivo fuera de, de Costa Rica, pero es, llevo año y medio viviendo en Madrid, uh -huh. pero en España empecé eso en el 2016, hace cinco años.
0: Mm -hmm. ah, ¿Qué dices? ¿Parrito?
1: ¿Perdona? ¿Qué? ¿Qué
0: prefieres, Costa Rica o Madrid?
1: es una pregunta bastante delicada eh yo Costa Rica lo amo un montón pero yo de digo Costa vivo Rica aquí.
2: no a mí me gusta Costa Rica así que yo
1: de poder vivir viviría en Costa Rica plenamente pero estoy ahora muy feliz aquí en Madrid
2: Óyeme, pero por yo curiosidad no Costa Rica es uno de los países que no tiene ejército
1: no no tiene ejército y la verdad que ahora está muy muy bien en no sé para mí es como
2: un paraíso un punto
1: de paz claro sí Costa Rica ya es a
2: mí me mola Costa Rica, de hecho no me dejan entrar no me, no me van a entrar porque pues el tema del visado y toda vuelta esa pero eh, claro. siendo colombiano evidentemente, pero porque es uno de los mejores países para vivir de hecho en el mundo no tiene, o sea, y una de las cosas con las que se mide el eh, a nivel mundial, es un país que no, tiene, no está en guerra, no está en conflicto, eh, y, y no tiene ejército. De hecho, son pocos los países que no tienen ex, ej, ejército, y Costa Rica es uno de ellos. Y por eso la calidad de vida es tan buena. O sea, que Jonathan, esa pregunta no va a Costa Rica. Yo contesto por Valeria, Costa Rica mola un montón.
1: Claro, Costa Rica, bueno, Costa Rica desde 1948 decidió quitar el ejército y dar todo ese dinero de las Fuerzas Armadas a la educación. Entonces, por o sea. eso... Sí, al final la educación ha tenido como, no sé, mucha, mucha importancia en el país y, y por eso se está dando como todo el tema de ecoturismo, de posicionarnos a nivel país en un país súper sostenible, ¿no? Porque al final lleva más de mil, no sé cuántos días con energía renovable al 99%. Entonces, sí, está como ahora liderando varias cosas que, que son muy nuevas. Entonces, a mí me parece genial.
2: Sí, pero y, siguiendo en okay. ese hilo conductor que me, que me encanta que, con la pregunta que hizo Jonathan, eh, Valeria Valverde es, es semio de Ox eh, y ella nos va a explicar un poquito más de qué va, pero quiero como que ella misma nos diga eh, por qué decidió Madrid, cómo llegó a Ox, eh, motorcycle, no sé si lo estoy diciendo bien, uh -huh, sí, eh, de qué va, bueno pues los que saben inglés, motocicleta, eh, eh, vale, eh, pero son eh, motocicletas eléctricas, a mí me encantan, de hecho conocí al CEO hace, en, cuando estaba haciendo crowdfunding y por poco meto plata pero no, no pude, yo no estaba en un buen momento pero yo dije, hostia eh, porque el modelo el diseño ¿sabes? es muy es muy yo, la verdad es, es diferente a lo que se ve entonces cuéntanos cómo llegaste Valeria a Madrid ¿Por qué decidiste Madrid? ¿Qué es OX? Uh -huh. ¿Y qué están haciendo actualmente?
1: Vale, eh, igual por parte, ¿no? Yo uh -huh. estuve est toda mi vida en Costa Rica, en plan 19 años, uh -huh. eh, salí del colegio, yo saqué eh, un, un técnico en electromecánica en el cole, y cuando llega la gran pregunta, ¿no?, de estudiar algo en la universidad, yo estaba como súper perdida, no sabía qué, qué quería estudiar, pero sí tenía muy claro de que quería crear cosas eh, que impactaran ¿no? positivamente la sociedad pero no sabía por, por dónde irme o sea, a nivel ingeniería o a nivel negocio qué tipo de, de, de proyecto de vida era, era mi plan, entonces empecé a buscar que estudian los emprendedores por internet eh, durante varios meses, empecé a estudiar negocios, ciencias, ciencias empresariales en la Universidad de Costa Rica okay. pero eso, pasé seis meses haciendo muchos proyectos fuera de la universidad eh, proyectos emprendedores siempre y, y no era feliz, decía que mi vida tenía que ir ligada muy, muy ligada a lo que hacía día a día. Entonces, uh -huh. buscando en internet, básicamente, que estudian los emprendedores, me encontré con un grado europeo, que es este, este grado universitario, el que yo estoy ya en el último año, uh -huh. que se llama Liderazgo, Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Mondragón. En Mondragón está en el norte, en el País Vasco, en el sí. norte de España. Y bueno, es, un, es una universidad que nace en el movimiento cooperativo y básicamente sacó su grado de LANE, de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación Internacional, en el 2016, que une a personas de diferentes países a hacer una empresa mientras viajan por el mundo. Entonces,
2: Me encanta, era un reto dónde has viajado? De,
1: era un reto de cuatro años, empezando en Shanghái, en China, nice. estando ahí eh, alrededor de seis meses, luego estuvimos en Bilbao, en el País Vasco, un año como centro europeo, pero eh, Bilbao como centro europeo, entiéndase que nos movíamos a Barcelona, Zaragoza, Madrid. Eh, nos movíamos durante varios meses a diferentes sitios de España y Europa. Y luego estuvimos ocho meses en Estados Unidos, con, con el epicentro, digamos, en Seattle, al Pacífico uh -huh. Noreste. Uh -huh. Y conociendo también cómo, cuál es esa revolución que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya el último año, nosotros diez. Somos 10 personas de Egipto, Armenia, China, diferentes sitios de España, Corea, Brasil, y yo que soy de Costa Rica. Entonces ese era el reto. Mientras viajas por el mundo no vas a tener eh, clases, no vas a tener materias, no vas a tener profesores. Ni siquiera vas a tener un campus fijo, sino que vas a aprender del mundo mientras,
0: Me
2: encanta.
1: mientras creas una empresa real. Entonces era un Oye, poco locura. Hacer... Déjame hacerte una
0: pregunta. Claro. Eh... ¿Cuál es el cambio más, más drástico que viste, sobre todo mundo business y marketing Hugo, y todo esto, entre, entre Estados Unidos cuando tuviste allí y, por ejemplo, España o Bilbao? Y China.
1: China. Eh, a, a ver, el cambio es un montón. Yo veo en, en una China muy funcional, por ejemplo, a, a nivel motos, mientras mi moto me sirva, genial. Entre más barata y me sirva, genial. En Estados Unidos nos vamos a un ambiente mucho más tecnológico no solo me sirve que sea una moto barata, sino que tiene que tener tecnología porque es como la siguiente ola de innovación que estamos viviendo y mucho más allá viene España que aparte de funcional y tecnológica tiene que ser bonita entonces en España se mete mucho el aspecto de cómo me veo yo ante el mundo tengo que sí, meter muchos sí, factores sí, sí. Eh, eh, de estética en, en uh -huh. todos los productos que yo hago entonces al final en China es un, una publicidad mucho más diferente de lo que se puede presentar aquí en España, porque en China se va más por por ¿La funcionalidad, tal vez, por, claro, eso es. Aquí ¿Y en, en España, Unidos? sí, sí en Estados Unidos también, pero eso que hay como una capa mucho más tecnológica que le da más importancia a otros factores que la misma estética, ¿verdad? Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Bueno, uh -huh. y, 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 y todavía estás estudiando eh, el, el máster, es el máster o la carrera, es la carrera, ¿no? Es
1: una carrera, es un grado, sí. Ya yo bueno, ya yo estoy y presento un día, esto es el PFG, así que ya estoy como en lo último.
2: Vale, y Pero ¿cómo es... llegaste a OX? Al tema del emprendimiento, evidentemente ya durante todos estos viajes yo creo que has conocido lo que es el emprendimiento y te hace feliz. ¿Cómo llegaste a OX? Explícanos primero qué es OX. Sí. Vale,
1: Vale. Eh, nosotros mientras viajábamos eh, uh -huh. teníamos que crear una empresa real, entonces entre nosotros 10 hicimos Ábora, Ábora World, que es como una empresa que, que constituimos hace cuatro años y era la empresa que nos permitía viajar por el mundo haciendo diferentes proyectos de impacto eh, en, en, en diferentes países, ¿verdad? Uh -huh. Pero mientras viajábamos nos dábamos cuenta de que había que algo que estaba pasando y fue, era la revolución en la movilidad eléctrica. Sí. Entonces ahí dos de mis compañeros y yo, de, dentro de Águara, Adrián y Martín, uh -huh. decidimos como irnos a, esa, a ese camino de la movilidad, pero eso empezó desde China, porque veníamos en China y en China el mundo de las motos está súper desarrollado, o sea, es el uh -huh. país número uno en producción de movilidad eléctrica, de motos eléctricas, sobre todo de scooters, uh -huh. y, y de hecho en China se llaman las silent killers, porque vas caminando por la calle y te pasan motos al lado y no, ni siquiera te das cuenta de la gran cantidad de motos que no producen sonido porque son eléctricas, entonces en China es eso, es una estampida de motos en todas las okay. carreteras, uh -huh. y bueno. cuando nos fuimos, perdona,
0: no, no, que, que digo que, que, que muy bueno, sobre todo lo de las Silent Killers, porque me ha parecido muy Sí, me encanta.
1: Claro, es que son como un montón de gente eh, queriendo moverse rápido por la ciudad, porque al final son largas distancias, pues te pillas una moto y ya está. Y en uh -huh. Estados Unidos empezaba el componente tecnológico, ¿no? De las primeras motos con inteligencia, las primeras motos, pues como... Venía como ese boom tecnológico, todo el mundo hablaba de las industrias 4.0. Nosotros estuvimos ahí ocho meses, en el 2018 que era justo en, en, en estas temáticas, ¿no? De qué es Internet de las cosas, qué es inteligencia uh -huh. artificial. Uh -huh. Y nos dimos cuenta también de que ahí estaba mucho la cultura Cafe Racer, de la antigua Inglaterra, de los años 60, uh -huh. de todas estas motos vintage, retro. Me
2: encantan, sí, sí. Uh -huh.
1: Y luego vinimos aquí en España y estábamos como empezando a caminar. O sea, España era un país que sí tenía sus scooters y tenía sus motos, pero no había como un movimiento, ¿no? De, de movilidad eléctrica. Entonces fue ahí cuando nos atrevimos, básicamente, a ser una empresa prácticamente pionera en crear una moto eléctrica inspirada en los diseños del pasado, en transformar una moto antigua sí. con tecnología del futuro sí. y que sea realmente icónica a nivel estética y que sea de aquí. Que me encanta, ahí. yo la he
2: visto. Sí, 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 sí.
1: Entonces al final es eso, es como unir el 1960 con una tecnología ya un poco más futurista dentro de una moto que quepa dentro, dentro del marco de diseño, ¿verdad? Que, mm. que pide un público europeo. Uh -huh.
2: Uh -huh. Bueno, y bueno, y es eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué tal ha sido el bun aquí y la aceptación en España?
1: Sí, bueno, igual nosotros eh, de momento estamos en, en proceso, o sea, uh -huh. no hemos entregado ninguna moto, entregaremos en septiembre, si, si todo marcha bien Entonces, lo que, lo que yo creo que está bien contar, ¿no? El proceso de cómo empezó sí. todo, nosotros... Sí, sí, sí. Literalmente compramos una moto eléctrica por Wallapop, <ríe> una moto de combustión, perdón,
0: Ajá. y la
1: transformamos en eléctrica, ¿Qué, qué, eh, con videos de YouTube, con amigos de nosotros, le preguntamos a todo el mundo cómo hacer, y prácticamente en 15 días pasamos de una moto de combustión a una moto eléctrica, mm. y, y ese diseño que buscábamos, como esa, una moto que asemejar a los años 60, empezamos a hacer dibujos literalmente en, en hojas así, dibujados a mano, y, y los imprimíamos en 3D, con ayuda de amigos, y ese diseño de esa moto lo llevamos a varios eventos, y a la gente como que le gustaba mucho el concepto de, de unir pasado y futuro en una moto a mí me eléctrica, encanta. ¿verdad?
2: te lo digo yo, a mí me encanta, y no soy de motos, ¿eh? No soy de uh -huh. motos y no soy... Mira, mira mira el nivel, porque yo, me, yo creo que el crowdfunding ustedes vieron el año pasado, no, no recuerdo bien, uh -huh. si, no, si no estoy equivocado. Sí, no bien y uno, y, una, y, y de hecho, algo muy growth, de, de growth en este caso, es que eh, se reserva. Se reserva uh -huh. con, un, con un valor X y, y pensé que ya lo habían lanzado, pero como estás diciendo todavía, y de estoy viendo la página en este momento, eh, se reserva con 150 y aún así... Eh, no soy de motos, pero cuando la vi, eh, algo inspiracional, yo dije: Esa moto yo quisiera tenerla. Mm, es primera vez que qu quisiera montar una moto de esa. O sea, no soy claro. de moto, vuelvo y digo, pero yo digo: Ah, me mola y la quiero comprar. Y una moto de esa sí quiero. Eh, Aquí se dice montar, Tenerla.
1: Se dice? <risa> Aquí, sí. ¿cómo
2: se dice? Bueno, sí, ¿cómo se dice? Andar, manejarla. ¿no? Sí,
1: <risa> ¿con contar es otra la cosa. cosa.
2: Eh, bueno. eh, entonces me pareció sí, la voz. Bueno,
1: ¿sí? Al final es una moto para un público que no es motero, ¿no? Porque alguien que quiere una moto igual necesita ruido, necesita aceite, necesita gasolina. Mm. Nosotros vamos a un público mucho más urbanita, mucho más... Eh, tiene una conciencia mucho mayor mm. a nivel ambiental, mm. pero nos, nuestra primera capa Sostenible. de lectura a nivel de marca, justo a eso iba, la, la primera capa de lectura a nivel de marca no es la sostenibilidad. Queremos que la gente compre Ox porque es una moto bonita. Ya luego intrínseco a su compra es una moto con, con alto componente de sostenibilidad. Entonces, sí, o sea, al final la compras porque es bonita y por ende ayudas al medio ambiente. Pregunta, y, y es como el ¿qué lo
2: hace diferente a las otras? Porque ahorita ese boom de las motos eléctricas, hay muchísimas y con diferentes uh -huh. modelos y X, ¿qué los hace diferentes a ustedes? Bueno, aparte del diseño. Sí.
1: Sí, bueno, aparte del diseño que es clásico con, con, con lo que siempre decimos, es tecnología, mm. eh, Ox tiene un componente muy importante que es el componente tecnológico. Nosotros hemos desarrollado e invertido un montón en ELISA. ELISA es como el cerebro sí. de la moto. Sí, sí. Y ELISA sí. es lo que hace que, que tu moto sea consciente del entorno en todo momento. O sea, final... A ver si no estoy
2: equivocado, ¿eh? Ni ¿Me, me corriges porque, claro, también claro. me moló un montón porque tiene a Elisa, y lo que hace Elisa, que me los no estoy viendo la página, ¿eh? Para que vean, no la estoy viendo, si me están viendo, tal que no estoy viendo. Eh, Elisa lo que hace es que te avisa si estás muy cerca de un coche o no.
1: Exactamente cosas, ¿no? también. Sí, por sí. ejemplo, lo que pasa en, en las motos, la mayoría de los accidentes es por el punto muerto, o sea, cuando el conductor o la conductora no puede ver dónde está un coche. Nosotros con, con los sensores que tiene la moto, podemos avisar con tiempo, o sea, mucho más rápido que los sentidos de un ser humano.
2: automáticamente o no?
1: No, tú eres responsable de, de la acción que quieras hacer en ese momento, pero sí te avisa. Tienes un coche cerca, tienes un coche al lado derecho, al lado izquierdo, al frente.
0: Entonces,
1: Guaja,
0: es la de las motos. Sí. <risas>
1: Sí, por ahí vamos, yo creo que la idea es posicionar Ox con, con, con Elisa, de, totalmente de la mano, una moto que te ayude a ser más seguro, que te dé mucha más experiencia, luego te mide todas las estadísticas, o sea Ox te dice todas tus estadísticas de conducción, cómo mejorar, cómo aprovechar eh, tu conducción para no dañar la batería, para hacer la autonomía mucho mayor, entonces esas herramientas, aparte de la experiencia al conducir, es una experiencia posterior porque puedes entenderte y, y tienes en todo momento en el dashboard, en la, en la pantalla de la, de la moto, Ajá. tus rutas. O sea, ¿qué pasa? La mayoría de gente no puede sacar el móvil ir con un mapa. Entonces, nosotros sí lo tenemos prácticamente ligado Ay, a la moto. Ay, o sea, que viendo. es
2: como un, GP, un GPS insertado es, y te va avisando. Es. Claro, porque eso únicamente funciona en los, en los coches. ¡Hostia! Eso es. Muy bueno. A y luego
1: una, una parte muy importante es que por ejemplo en Estados Unidos yo puedo vender una moto y ya está porque todas las casas tienen cocheras y tienen garajes y tienen enchufes mm. o tienen un, un parking, pero aquí en España no, aquí en España igual yo vivo en el sexto piso, en el séptimo piso y la gente nos decía ¿cómo puedo yo cargar la batería si no tengo dónde? Entonces tuvimos que transformar prácticamente el sistema de baterías y Ox tiene baterías extraíbles. O sea, te extraes y tú la saca. puedes cargar en tu casa, ¿no? Eso es, nada más las extraes y las cargas como el móvil, en un enchufe.
0: Bueno, ¿no? bueno, óyeme. O sea, como si, como si fuera la scooter de Xiaomi, más o menos.
1: Prácticamente, la cargas en un enchufe y ya está.
0: Claro, claro sí. Pero, sí. pero le adicionas, Jonathan,
2: lo que... A, a lo, perdona, Jonathan, a lo que voy con, lo, con esto, es que me encanta, porque tiene la tecnología eh, eh, y esa barrera de entrada, que es la tecnología, ¿eh? Y dos, eh, la parte extraíble, que sí, ya sabemos que Xiaomi lo hace y otros lo pueden hacer, pero creo que se complementa con la, con, valga la redundancia, con la tecnología y permite, y además del diseño, que me parece la hostia, eh, Además, yo me veo con la, la chaqueta de cuero y todo. ¿Aquí se es chaqueta? Uh -huh. Bueno, la chaqueta, me han entendido. Sí. <ríe> con la chaqueta de cuero, así como eh, eh, actor de Hollywood de los años eh, 30. Me falta solamente ser mm, eh, de cabello rubio, nomás. Pero así, literal. O sea, que de hecho, eso, esas, eso es lo que me trae. Y además de que estoy a la vanguardia. Y otra cosa que me parece genial, la sostenibilidad. Entonces, me parece fenomenal. Eh, Jonathan, estaba diciendo... Sí.
0: No, que digo que, que al final es como la, lo de Xiaomi que estaba diciendo, que es algo que puedes cargar en tu casa, y como dice Valerian, no hace falta que, que sea en la calle porque en mi caso, y como es el tuyo eh, Henry, imagino que cargar en la calle es prácticamente imposible ya.
1: Claro, y no y, y, y Ox al final, es el diseño es una moto, o sea, no es una scooter, porque si sí, scooter, hay, hay muchas ahora en el mercado, pero una moto con estas características prácticamente valen tres o cuatro veces más que una Ox o sea, no bajan de los 15.000 euros o 24.000 euros. Ox en este momento está en los 5.200. Sí, lo pues tiene una estrategia de precio, Tiene una estrategia de precio bastante asequible en comparación a, a otras motos. O sea, no estoy hablando tampoco de scooters. Y te también pregunto. que te hace un, un respaldo de tus viajes. Si, si tienes que volver a casa, nada más le, le, le presionas casa y, y te hace la ruta más optimizada. para. Sí.
2: Valeria, eh, ¿qué tan fácil es emprender en otro país? Eh, y hablando con Ox, sé, tal vez todas las historias son diferentes, pero la tuya, ¿cómo ha sido?
1: Eh, bueno, emprender siempre es complejo. Yo creo mm. que en cualquier país, aunque sea en mi casa, va a ser muy, muy complejo y aún más con la capa de, de ser extranjera y también de no entender muy bien el mercado. Yo creo mm. que siempre vamos a tener un margen ahí de aprendizaje enorme, mm. de entender la cultura, de entender cuáles son esos valores que a la gente local le importan y tratar de transmitir eso, yo creo que sí es súper complejo, mm. eh, se puede, no estoy diciendo que es imposible, porque por algo estamos haciendo y avanzando como debe ser, pero, pero sí, o sea, es sumamente complejo.
2: Hablando de eso, de las diferencias entre, entre, entre las culturas, me, me, no sé si a ti te pasa, porque pues yo soy colombiano, ¿eh? Eh, y sí, en Colombia <ríe> hay muchas motos, allá desde el país de las motos, al igual que la India. No sé si en Costa Rica es igual y entonces eh, llegar, eh, España no es muy de motos, o sea, se está, se está madurando, creo que va dentro de su curva de aprendizaje en saber que eh, la moto es una posibilidad adicional y yo creo que por eso el boom. Eh, no sé en Costa Rica cómo, cómo funciona, qué tan fácil ha sido esa aceptación y ese cambio de chip y tú decir, hostia, eh, Costa Rica pues es normal, me parece rarísimo aquí. Eh, ¿Los españoles cómo lo han asimilado o cómo tú ves esa aceptación?
1: Sí, bueno, yo a nivel me he desarrollado como emprendedora, podría decirlo, prácticamente aquí en España. Entonces, al final, el mercado que realmente estoy llegando a entender es el de aquí. Luego sí tengo una, una perspectiva mucho más de casa, mucho más local con Costa Rica. y Ya sé de toda la vida cómo funciona. Pero sí podría decir que España es un país que se está yendo mucho a la, a la movilidad individual, a la, a la movilidad personal, de que mucha gente no, no piensa en moto o coche, sino en moto y coche, como, como comprarse una moto para moverse mucho más rápido o disfrutar los días en los que sale un poco el sol. Entonces no creo que, que se esté quedando atrás ni mucho menos. Yo creo que más bien puede llegar a liderar aquí eh, en el sector de la movilidad, personal en la movilidad urbana, el, el mundo motero. Yo creo que es como la nueva oleada de, de cómo se está moviendo la gente aquí en España. Entonces, al final, yo en Costa Rica sé muy poco del mercado de las motos, porque básicamente...
2: ¿Pero habían motos eso, o es muy de digo. coches?
1: Costa Rica es más de coches, pero es... Ah. O sea, al final te vas un poco a las afueras y tienes muchas motos.
2: Ah, ah vale. Eh, no, en, en Colombia... <ríe> No, por cada coche hay como 500 motos, eh, creo que por eso, cuando uno hace marketing, y estarás de acuerdo conmigo, Valeria, que ya entramos en el tema del marketing que estáis haciendo con Ox, eh, entender las culturas es un tema complejo, eh, has, tenido la has tenido la oportunidad de... De, de desarrollar eh, nuevas eh, estrategias que permitan asentar esa cultura que se está haciendo en España. Eh, ¿Qué crees tú o qué estrategias han funcionado para que solamente con Reservar Ox eh, sea pionero en, en el tema eléctrico y en las motos?
1: Sí, bueno, nosotros tuvimos muchas, bueno, muchos, muchas anécdotas el año pasado porque justo cuando teníamos los primeros prototipos empezamos a hacer eventos para ver cómo que teníamos que mejorar, es una, Ox, es una empresa creada en, eh, gracias a los intereses de la gente, o sea, es un producto creado por las personas, o sea, todo el feedback que nos dan directamente lo vamos implementando, entonces en febrero del año pasado hicimos un evento, llegaron las personas que estaban interesadas en la marca, en la moto y demás, y justo vino la pandemia, entonces imagínate, ¿cómo, ¿cómo puedes vender un producto si la gente no lo puede tocar? O no podemos hacer eventos de, de pruebas de conducción, que era mucho más complejo. Entonces yo creo que ahí nos planteamos el reto en febrero, de cómo poder transmitir esa experiencia de conducir una moto OPS, mientras, mientras solo la puedes ver digitalmente. Entonces fue cuando trabajamos mucho a nivel web, a nivel redes sociales, eh, en ese momento no teníamos presupuesto alguno porque no, no hemos cerrado la, la ronda de inversión. Entonces, sí, por supuesto, un inversor te va a pedir: Oye, tienes métrica, ¿no? O, claro. No, bueno, mentiras, ejemplo.
2: eso depende. Aquí en España depende mucho de las métricas, que yo también he sido inversor, pero también depende de los contactos y del modelo de negocio y del equipo. Yo he dado, el plato, yo he dado pasta cuando he tenido, cuando yo veo que el equipo es potente, así como vosotros, y yo digo: Ah, pues sí. No, de claro, hecho, al final es, son
1: las dos cosas. Claro, sí. Al final son las dos cosas, no porque igual puedes tener un equipo potente pero el producto no, no llega a esas expectativas. Entonces yo creo que es como un balance entre producto y equipo y, y en ese momento sí que había un equipo y había un producto. Entonces el, el reto era nada más levantar esa, esa financiación para hacer posible la, la producción real de, de esas motos. Entonces el reto de febrero-noviembre a fue de, de ir perfilando la empresa para que fuese invertible y, y que tuviésemos una lista ya más grande, ¿no? De personas que han hecho la reserva.
2: ¿Y a hoy qué tal? ¿Qué tal es la, la reserva? Eh, muy
1: bien, bueno, ahora hay más de 150 personas que están esperando su OX, que las entregaremos en septiembre. Uh -huh. Y bastante bien, a partir de la próxima semana ya, ya activaremos la, las financiaciones y, y los métodos wow. de pago. Mola. Entonces, sí, yo creo que nos está yendo muy bien teniendo en cuenta que la gente no, es un producto que no han probado directamente por, es que, por pandemia. Sí, uh -huh. sí,
2: sí, sí, es que me parece, o sea, lo que te digo, has hecho también la parte inspiracional eh, dentro del marketing que se desarrolla y estará de acuerdo conmigo, Jonathan, que, eh, que, que yo digo, ay, yo quiero tener esa moto, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que tú te haces preguntar, Quiero tener esa moto, quiero invertir en esa, en, en esa empresa. Eh, de hecho, yo creo que fui de los primeros que vi el prototipo, porque eso fue cuando lanzaron en, en Startup Explores, si no estoy aquí mal. Uh -huh. ¿Cierto que sí? Sí, eh, sí el, 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 el crowdfunding. Eh, y yo dije, ah, pero, pero, pero yo quiero que la audiencia nos escuche, y es muy chistoso esto, porque al ser yo grow hacker, eh, miro parte de la psicología del consumidor y el comportamiento como lo hace, y, y casi todos los de marketing lo, lo, lo hacemos así, eh, como un diseño, eh, como sin yo tocarla y sin yo verla, y algo bien hecho, bien estructurado, mmm, no sé si os pasa, me toca el corazón, y yo, ah, me llamó, la, me llamó la atención, con tanta información que puede haber ahorita de muchísimas motos, de muchísimas eh, en Facebook, en toda esta y, y tanta eh, eh, infoxicación eh, saber llegar al, al al buyer persona indicado es tan importante con un producto bien desarrollado y bien estructurado que mola ¿me entiendes? porque vuelvo y digo y repito eh, yo no soy de motos, ¿vale? pero me gustaría tener esa moto o sea, si me quiero sí. montar en una moto, quiero montar es en
1: una
2: Me quiero es montar en esa moto. Esa es la que te digo. Y creo que lo estás haciendo bien. Es pues, eh, pues que ha venido a darle el efecto diferenciador. Sí. Y aparte de eso, quiero preguntarte eh, ya para eh, entrar en el tema del, del roadmap que, que vosotros tenéis. Eh, ¿Qué te inspiró? Yo, tú eres la CMO. Eh, ¿Qué te inspiró para... para para, yo sé que el tema del diseño y, y me imagino que tu carrera de electromecánica y todo eso tiene que ver con, con motos, no sé, o sea, o algo que tenga que ver con la parte de, de producto, eh, pero ese toque que le han colocado ustedes ustedes, ¿cómo, ¿cómo te inspiró ¿O cómo, o cómo llegaron a eso? A ti especial, vale. por ejemplo, en la página web, en, 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 diseño, en, en, dices, en la comunicación.
1: Sí, bueno, nosotros... Eh, bueno, un, una cosa antes de que se me pase, nosotros hicimos un crowd equity, no, no fue un crowdfunding, que es una es diferente en inversión. Pero eso, eh, de vuelta al diseño, nosotros nos inspiramos mucho en, en el concepto de overlaying, que lo decimos siempre, que es el de, el de superponer dos, dos cosas que son pasado y futuro todo el tiempo. Mm, ¿De qué mm. tengo que apre aprender yo del pasado para hacerlo mejor más adelante? Entonces sí como que nos, es, esa parte retro, esa parte vintage nos llamaba mucho la atención de por qué un, un coche antiguo no puede ser eléctrico si eran diseños súper llamativos uh -huh. o es un diseño que está en tendencia. Entonces sí que nos inspiramos mucho de los, de los coches antiguos en Estados Unidos. Fue como que estábamos en una cultura que también nos daba pie a pensar también en estas cosas de 1960, de la cultura café Racer, que eran moteros, que iban con música de café en café y, y, y Harry Davidson sí, sí. que era sí, como sí. gente que, que quería transformar su, su manera de vida y que, que ningún día era aburrido simplemente porque tenían su moto. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos crear un símbolo de transformación eh, atemporal? Algo que no pase de moda y tiene que ser algo clásico, porque un clásico es un clásico y no pasa de moda. Entonces ahí fue cuando nació Ox como concepto de pasado y futuro en una moto icónica clásica, que no, que nunca pase de moda, básicamente, entonces de ahí empezó la narrativa.
2: Mola, mola, porque es una narrativa, eso mismo eh, están contando una historia, me encanta ¿me entiendes? están contando una historia del pasado futuro y cómo puede ser complementario y, y yo creo que es, eso es un muy buen marketing ¿qué piensas Jonathan? ¿Jonathan?
1: Miedo.
2: Es, Jonathan, Jonathan, me Jonathan no te pierdas ¿Qué, ¿Qué piensas de lo que he dicho?
1: Sí,
0: a ver, me parece muy brutal pero también poco con lo que has añadido tú, ¿no? pues, ¿tú Ha sabido diferenciarse de una manera que, que me gusta mucho porque, no sé, como que hay otras empresas de ahora mismo os voy a decirte cuál, pero hay muchas eléctricas mm sí, bueno, le dan el efecto, este, intentan darle el efecto diferenciador, pero creo que vosotros lo habéis conseguido bastante mejor bajo mi punto de vista y creo que no lo hace cualquiera.
2: Y eso está muy bien. Quería preguntarte, eh, Valeria, eh, ¿cuál es el roadmap ahorita que tenéis vosotros? En marketing. En este
1: vale. este. Eh, sí, bueno, nosotros al final el marketing está muy ligado a la condición que tiene el producto, ¿verdad? Uh -huh. Nos encantaría estar en otra fase. En mm. estar vendiendo y, mm. y teniendo mm. a, la, a la gente, a los riders súper felices, mm. como, como debe ser. Pero de momento estamos en fase final de, de producto, ya pasando como los últimos permisos de certificaciones europeas, de homologación, de estándares, para ya con eso empezar a fabricar y poder entregar en septiembre. Entonces nuestra idea es poder entregar 150 motos en septiembre, mm -hmm. con la tecnología incorporada, empezar a hacer todos los tests Con el ISA y todo, ¿no? Eso es. Y ya tener en diciembre, mmm, estar en cuatro o cinco países a nivel Europa, con más de 500 unidades este. aquí en España. Muy bien. Entonces sí que tenemos como una visión expansiva, súper fuerte, pero uh -huh. haciendo las cosas paso a paso y entendiendo sobre todo como cuál es ese, ese camino y, y dónde están las principales pegas. Porque al final eh, somos una empresa muy nueva, la parte logística está en proceso, hay que ver... Cómo pues no, se entrega, lo, lo la financiación,
2: importante. todo ese tema, ¿no? Que uno piensa que es ya, muy fácil,
1: pero el... es un proceso.
0: ¿Desde cuándo estáis en marcha, Valeria, exactamente?
1: Nosotros empezamos con un proceso de creación desde la idea hasta ahora, hace tres años. ¿Hace cuándo? Sentarnos... Tres años.
2: Sí. Nos está mal. Sí. O sea, y... eso, es, eso es sinónimo de buena planificación, tío. Y que no y quieren las cosas poco... de uno, porque no funciona así bajo ningún concepto. A ver, pasa en algunas empresas, pero cuando tú entras a detallar cuánto tiempo llevan, tú dices, no, es que ellos empezaron a vender en octubre del año pasado. No, no, pero pff, la estructura y todo el curro que ha tenido atrás, lleva tres años. Y es así como debe funcionar. Bueno, en mi, en mi lógica de cabeza. ¿Vale? Pero muy bien. Me parece muy bien. Eh, ya entramos como a la parte de las, de la, de las preguntas ya las preguntas que mencionaban. Sí, sí. Eh, ¿Qué tan fácil? Eh, eh, ¿qué has, perdón, me, eh, me corrijo. Eh, ¿Qué has aprendido del fracaso? Me imagino que has tenido, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la parte de la resiliencia me es el, el, la, la fibra de cualquier emprendedor, ¿no? Porque a la primera no te va a salir y muchas veces ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta. Entonces, yo creo que es y esa capacidad como Y uno dice, joder. Yeah. Sí, pero si fuese fácil, yo, esa es como mi filosofía de que si fuese fácil, todo el mundo estaría haciendo una empresa de motos, mm, pero mm, no. Entonces, eh, sí que, que el del fracaso por dicha y, y gracias a la vida tenemos el, el equipo, ¿no? que al final es como lo fundamental en toda mm, empresa. Mm, mm,
2: mm, mm. Quería preguntarte, eh, ¿qué harías tú? ¿Qué le dirías tú? Ahorita que te la he cambiado, te la voy a cambiar. ¿Qué, qué le dirías tú a la Valeria hace tres años, antes de empezar el, el, el a hoy? antes de empezar lo de Ox.
1: Eh, sí, cuando uno se mete en un proyecto ambicioso, o sea, da miedo, por supuesto que da un poco de vértigo, pero el miedo no, el miedo no te puede parar, ¿no? el miedo uh -huh. no te puede dejar de hacer eh, efecto. Yo creo que el miedo es un, es un pilar fundamental, pero ese miedo que pro, provoca acción, o sea, el, el miedo no que te paralice, sino que te provoque hacer algo mucho más rompedor y más radical en todos los aspectos. Entonces yo, ¿qué me diría? Eso, como hazlo, hazlo sin miedo y tírate al agua. Porque, porque tenías no miedo. Tiene que ser. No, miedo, yo creo que no es miedo, pero sí es un proyecto, te estás metiendo a una industria de automoción, hay marcas mucho más potentes, hay, hay gente con mucha trayectoria mm. y, y decides crear una marca en, en el mundo de las motos eléctricas. Entonces yo creo que sí es, un, es, una, es una decisión que haces y, y crees firmemente en eso. Entonces yo no sé, es, Mola, es tener mucha convicción
2: eh, aquí te voy a para que te mojes un poquito eh, si yo te doy eh, un millón de euros hoy, eh, pero tienes que hacer algo que no te gusta eh, y que tú dices, ni de coña ¿qué es? o sea, que se pueda decir, ¿eh? <risa>
1: Eh... Y tú dirías, joder,
2: eh, no lo, ni por 10 millones de euros, ni por 20 millones de euros, que yo tengo mi respuesta ¿eh? y yo mantengo repitiéndola. Yo creo que no lo he superado. Sí, eh, sí. Pero... pero yo creo que
1: dejar de hacer lo que hago, o sea, al final yo hago lo que hago por un propósito mucho más mayor y mucho más grande que vender motos. Me
2: gusta. Eso es. Claro. Que, que pueda marcar una diferencia, ¿no? Que tú estés marcando uh -huh. la diferencia y que te digas, joder, esto es, me gusta, me gusta esa respuesta. Uh -huh. eh, vale, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que nos están escuchando, en, a ver, en Latinoamérica, en Estados Unidos? A mí me escuchan hasta en China, hasta en Australia. Pero son amigos, Gracias. me escuchan, son mis amigos de China y de Australia, sí. pero bueno, me escuchan.
1: Bueno, primero les diría que hola a todos, y
2: Está que luego
1: que... Me encanta.
2: que... Sí. ¿Cómo dice che? en chino hola? Mi hao. Mi Mi
1: hao amiga, bien. me encanta. No. A Yo les diría eso, que al final el, el emprender tienes una vocación interna, o tienes un llamado interno que te pide cambiarte un poco el camino y no seguir ese, ese ritmo de vida que, que es súper monótono, que yo lo respeto, pero, pero hay otras formas de vivir. Así uh -huh. que que no sé, que hay que, que adelante, tenemos ¿no? una vida y hay que aprovecharla al máximo. Y si sale bien, genial. Y si sale mal, también. Que esa es la capacidad ¿no? de levantarse una y otra vez. Entonces eso, a la primera no va a ser fácil,
2: pero siempre va a ser uh -huh. posible. Me encanta, me encanta. Y en marketing, ¿cuál es el consejo que tú darías? Ahorita que eres la CMO y que tú dices, joder, ¿Cuál es ese aprendizaje que tú has dicho? Ay, eh, a ver, que yo soy, eh, yo he sido CMO y toda esta vuelta, que son títulos, ¿sabes lo que te digo? Pero uh -huh. eh, uno ha aprendido, yo aprendo todos los días y yo lo que, por ejemplo, le digo a la gente es eh, hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Eh, ¿Qué le dirías tú en marketing a las personas que se quieren meter en este rollo eh, para que puedan estudiar este tipo de, 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 de cosas, de ser CMO, de marketing, todo esto? A, a un futuro marketer. Eso es.
1: Claro, al final yo creo que el marketing tiene un poder de, de solventar mucho, muchas necesidades ¿no? de cada persona. Entonces, el producto que estás vendiendo no es el con el que sueñas, o sea, es el producto que la gente quiere. Entonces, al final, mmm, ese producto va acompañado de una esencia, de un alma, de, un, de una experiencia que solo el marketing no puede transmitir. O sea, al final el producto como tal es genial, pero el que transmite esa esencia, esos valores, es el marketing. Y eso no se nos puede olvidar. Eh, que yo creo que es un poco lo que estamos haciendo en Ox, vender un estilo de vida mucho más allá que, que una moto, ¿no? Porque al final estás tocando muchas fibras del día a día de todas las personas. Entonces siempre decimos que Ox es una moto para las personas que quieren transformar el mundo. Y, y ah, ese marketing, esa narrativa va mucho más allá que vender una moto. Entonces eso, no, olv no olvidarnos de la esencia, del alma, de, de la pureza, del sí, por sí. qué.
2: Me gusta y yo creo que va muy en la onda de todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Bueno, aparte de la pandemia y todo lo que está pasando. Pero eh, yo creo que estos cambios son los que generan una, una gran oportunidad para las empresas o cambias, te adaptas o mueres. Eh, y ese es un llamado para el tema sostenible. Yo soy muy pro sostenible. Eh, me encanta la moto, eh, me encanta Ox, eh, espero que les vaya y la apetéis muchísimo, Valeria. Aquí tenéis a un gracias. colega que cualquier cosa que necesitéis, eh, estoy a un clic, ¿vale? Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, eh, auguro muchísimos éxitos y Jonathan va a comprar una Ox, ¿cierto Jonathan?
1: <risa> genial, genial, muchas gracias.
2: ¿Jonathan? <risa> ¿Jonathan se pierde? ¿Jonathan qué te estás haciendo? Jonathan se ha ido y Jonathan ni se despide que no pasa nada Vale, eh, Valeria, te agradezco muchísimo la oportunidad y estamos hablando
1: Genial Henry, muchas gracias de verdad, encantado, estamos un placer y, y estamos en contacto un, un
0: abrazo, es que se me va el internet chicos <ríe> Que, que compran la moto, ¿eh? Vale, te
1: cuidas.
0: Chico, que cuidas, chao Que bien.
1: Chao, gracias